0: Koranbrännaren Salvan Momica har dragit in pengar på att livesända sina aktioner på TikTok.
1: Salvan Momica har själv sagt i TT att det handlar om 1000-3000 kronor per livesändning.
0: Men efter kritik har sociala medieföretaget nu strypt möjligheten för Momica att tjäna pengar via appen. Uppenbarligen vill inte TikTok att Salvan Momica, och inte heller de själva kanske, ska tjäna pengar på det här innehållet. Men... Aktionerna fortsätter.
1: Salvan Momika och Salvan Najem satte eld på flera koraner i centrala Malmö under söndagen.
0: På en kvart får du veta vilken roll TikTok spelar i det säkerhetspolitiska läge Sverige befinner sig i just nu. Under ett och ett år har omvärlden matats med ett falskt narrativ om att Sverige är islamfientligt. Det är måndag den 4 september. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Henning Eklund och idag med Sofia Sinclair techreporter på SVD. TikTok tog i förra veckan beslutet att strypa möjligheten för Salwan Momica att tjäna pengar på bränna Koranen, i alla fall via just deras app. Blir du förvånad över det beskedet, Sofia?
1: Ja, skulle jag säga. TikTok har ju tidigare agerat efter kritik mot innehåll på deras plattform. Då har de ju oftast hjälpt att ta bort eh, olika videos till exempel och på senare tid så har ju TikTok varit hyfsat snabba på att ta bort saker som till exempel har uppmärksammats i media och sådär. Däremot blev jag lite förvånad över just formen på det här, alltså att man stänger av hans förmåga att ta emot de här gåvopengarna. Vad jag känner till så är i alla fall relativt få sådana fall i Sverige. Det har jag inte skrivit super mycket om tidigare så det var, det var intressant tycker jag.
0: Så han kan fortfarande sända sina koranbränningar på TikTok?
1: Ja, själva innehållet som han har lagt upp och sådär har ju inte plockats bort till exempel. Utan det är just eh, möjligheten att tjäna pengar via det här gåvossystemet.
0: Ja, just det. Men hur motiverar TikTok sitt beslut då? Det är ju inte till exempel olagligt att bränna koranen här i Sverige.
1: De har ju inte velat ge någon förklaring än riktigt. Det kan ju vara så att de bedömer att innehållet i hans livestreamade videos- strider mot deras community till exempel och att det också har blivit satt i ljuset efter att det uppmärksammat uppmärksammats i media. Och det är ju som du säger, det är ju inte olagligt att bränna koranen i Sverige men det är ju ett privat företag så de har ju makt att göra lite vad de vill när det gäller sin egen plattform. Samtidigt som sagt, de har ju kvar själva klippen men det står ju också i deras riktlinjer att det inte är tillåtet med diskriminering på grund av religion och sådär till exempel. Så det kan ju vara att de ändå Ja, att det finns någon koppling till just det. Men min gissning är att de kanske inte tycker att det ser så bra ut, så bra ut att tjäna pengar på det här. En folkfest med nära 15 000 personer. Ja, på onsdagen firar den muslimska högtiden Id al-Adha.
0: Det är en vacker sommardag i juni utanför den stora moskén på Södermalm i Stockholm. Muslimer världen över firar Eid al-Adha som är en av islams största högtider. Men istället för att fira är stämningen tryckt och upprörd utanför moskén. Och blickarna är riktade mot den 37-årige Irakien Salwan Mamika. Han tar upp en bit bacon som han lägger på Koranen och tänder sen på. Hela aktionen sänds live på TikTok. Men hur tjänar då Salvan Momica pengar på sina livesändningar? Kan du inte förklara det?
1: Ja, eh, det fungerar ju så att på TikTok så kan du köpa en särskild TikTok-valuta. Och sen om du gillar någon kreatör eller någon som gör videos eh, lite extra mycket så kan du också ge då olika presenter till den här personen med då den här TikTok-valutan som du har köpt. Ja, men det kan handla om eh, diamanter till exempel. Du kan köpa lite olika gåvor och varje gåva kostar olika mycket och sen då så får helt enkelt den här kreatören intäkter via det här systemet.
0: Just det, men alltså det är inte riktiga diamanter då? Nej, jag.
1: det hade nog varit ganska få som hade råd att köpa riktiga diamanter att ge bort.
0: Just det, rimligt. <laughs> Men hur mycket kan man tjäna då på TikTok med sådana här gåvor?
1: Det varierar ju väldigt mycket. Någon som har uppmärksammat mycket för det här är en kreatör som heter Pinky Doll. I so good. I feel so good. I feel so good. Som en amerikansk kreatör. Och hon har uppgett för bland annat New York Times att hon kan tjäna uppemot 7000 dollar om dagen på det här. Och det blir ju ganska mycket pengar i förlängningen. Mm.
0: Men nu vet man något om hur mycket just Salvan Momica har tjänat på det här då?
1: Det är svårt att veta exakt. Men han själv har ju uppgett att han tjänar ungefär ja, uppemot 3000 kronor på en sändning.
0: Ja, det låter ju inte så mycket. Är det något som är värt att uppmärksamma verkligen?
1: Men Jag tror inte att det viktiga här egentligen är beloppen. Utan min gissning är väl att det handlar om att TikTok egentligen inte vill tjäna pengar på hans innehåll. Och det har ju som sagt uppmärksammat och kritiserats. Så att jag tror väl snarare att det är där skonklämmer även om det inte är några enorma summor.
0: Okej, okay, så uh, han tjänar pengar på de här livesändningarna men TikTok då, liksom plattformen tjänar de också pengar på det här på något sätt?
1: Ja det gör de, för de tar ju då ungefär hälften av eh, de här intäkterna som kommer in via det här gåvosystemet. och samtidigt så blir det lite motsägelsefullt för att troligtvis så kan ju TikTok ändå fortfarande tjäna annonspengar för annonser i anslutning till hans Videos. Så att i någon viss mån så kan de ju fortfarande tjäna pengar på hans innehåll. Men de vill väl i alla fall inte att det ska synas lika uppenbart som det gör via det här govosystemet, tänker jag.
0: Just det. Ja, och TikTok har ju inte velat svara på frågor om hur mycket de har dragit in på de här sändningarna med koranbränningar. Vi kan väl lyssna på det lät när TV4 försökte få en intervju med en företrädare för det svenska kontoret.
1: TV4 Nyheterna sökt TikTok för en kommentar. Inte ens när vi åker till bolagets adress i Stockholm får vi något svar.
0: Hon är tyvärr inte här idag.
1: Okej, okay. uh, för jag ser ju henne precis där hon gick förbi.
0: Ja, men det är hon inte här.
1: Okej, okay, för hon var där. Jag såg henne gå förbi precis.
0: Ja, um. alltså, <skratt> Ja, brukar TikTok vara så här... –hemlighetsfulla och svåra att få tag på?
1: –Ja, alltså jag skulle inte säga att de kanske är nödvändigtvis svåra att få tag på. I alla fall inte, de har i alla fall inte varit det när jag har försökt nå dem i olika sammanhang. Men däremot så kan det vara väldigt svårt, upplever jag, att få dem att ställa upp på regelrätta intervjuer och få uppgifter on record, så att säga, att man, att man vill ställa upp på en intervju. Så att ja, det har varit många olika turer fram och tillbaka, även för mig när man ska få svar.
0: Just det, jag fattar. Men, ja, men vi hoppar tillbaka till Salvan Mamika. Hur mycket har de här livesändningarna och TikTok hjälpt honom att sprida hans budskap?
1: TikTok är ju en global plattform. Han har ju ja, drygt 170 000 följare där och vissa videos har ju nått flera miljoner visningar. Så det är klart att TikTok gör det möjligt för honom att sprida sitt narrativ till en stor internationell publik. Och där jag menar, han kan ju klippa sina videos hur han vill. Han kan ju få det att framstå som att polisen till exempel understöder hans aktioner genom att bara visa bilder på när de står och liksom skyddar honom under de här aktionerna vilket man ju, eh, det är ju deras jobb att göra. Men sett till hur han framställer det så får han ju genomslag för sin version utan att ha med någon annan kritisk röst eller liksom något annat perspektiv. Så det är klart att det är jätteviktigt att för honom att få ut sitt budskap. Och det där är ju TikTok en en bra plattform för det, han får möjlighet till det.
0: Just det. Jag var inne och kollade lite på hans konto här innan. Det stod så att det var ju precis bara på arabiska. Och det känns ju verkligen som att han riktar sig mot en internationell publik och inte mot Sverige, eller hur?
1: Ja, men precis. Det är ju från olika muslimska länder som det har kommit mest eh, reaktioner kring Koranberättelserna. Så det är klart att för honom att nå sin publik. Där, det, det möjliggörs ju via TikTok. Han har ju andra kanaler också, till exempel en kanal på appen Telegram med ungefär drygt 11 000 medlemmar där. Så det finns ju andra plattformar. Men TikTok är ju mest tillgänglig och har det bästa formatet för att få genomslag med video. Och där kan man ju förmedla tydligare känslor och slå an någonting som man kanske inte riktigt alltid kan göra i text, till exempel.
0: Mm. Men de här liksom, vad ska man säga... Grupper och personer bakom Salman Momica som stöttar honom och ger honom pengar. Så här, vilka är det? Vad kan man säga om det?
1: Men vi vet ju ganska lite om det. Det har ju kommit lite olika uppgifter och teorier, men, men än så länge har det inte gått att slå fast om han har någon till exempel stat i ryggen eller sådär när det gäller de här aktionerna. Men i helgen så kom det till exempel uppgifter om att. Han tidigare då har varit knuten till två kristna milisgrupper i Irak som då ska ha varit understödda av Iran. Och Iran tillsammans med Ryssland är de länder som flest, eller bedriver flest påverkanskampanjer mot Sverige. Så där har det uppstått vissa frågetecken om, om det finns några kopplingar där. Men just nu så, så har vi inte sett några bevis för att Iran då till exempel på något sätt är inblandade i hans koranbränningar. Och han själv tillbaka visar ju att Iran... Eller någon stat överhuvudtaget eller någon annan främmande makt är inblandad. Samtidigt så har olika experter uttryckt att man inte ska utesluta att det finns vissa kopplingar här.
0: Det känns ju som att TikTok verkligen blir en politisk spelare i den här historien. Vad, vad tänker du kring det?
1: Men jag tänker att alla sociala mediebolag och plattformar är ju det i viss mån. Vare sig de vill eller inte. För det är där som man kan diskutera politik och händelser och skeenden och framföra åsikter inom ganska breda ramar samtidigt så har ju TikTok positionerat sig lite som en plattform som inte vill vara en spelplan för politik utan i första hand underhållning de förbjuder till exempel betalda politiska annonser till skillnad från Facebook och Instagram så det är klart att det här är ju en känslig fråga för dem när de hamnar i internationellt blickfång för en för en så känslig politisk fråga
0: men det här är ju inte första gången som TikTok hamnat i blåsväder när det gäller säkerhetsfrågor, eller hur?
1: Nej, verkligen inte. Och särskilt det här året har ju varit um, väldigt tufft för TikTok ur den aspekten. Framförallt i uh, USA, där det har blivit en jättestor säkerhetspolitisk fråga. Just med tanke på TikToks uh, och moderbolaget Bytons eventuella kopplingar till Kina. Där har det till och med diskuterat om man ska förbjuda TikTok i USA. I USA är Montana den första delstaten i landet som klubbat igenom ett förbud mot sociala medierappen TikTok. Samtidigt som kongressledamöter från båda partier öppnar för ett nationellt TikTok-förbud. Så att, ja, det har ju verkligen, de har ju verkligen varit i den politiska hetluften.
0: Mm, hetluften kan man verkligen säga. Både med det här och med koranbränningarna och allt det här sammantaget, vad får det för konsekvenser för TikTok?
1: Ja, men det som, som jag har sett eh, lite över tid här nu är ju att ju mer tryck det blir på dem i de här frågorna desto mer transparenta tvingas de ju att vara. De behöver dela med sig av mer och mer information om företaget och har ju tagit vissa steg mot transparens, ökad transparens även om de inte ställt upp på intervjuer nu i samband med koranbränningarna. Men jag tror att det här tvingar ju dem absolut att bli mer transparenta.
0: Mm, just det, och om vi fortsätter blicka lite framåt då TikTok har dragit in möjligheten för Momika att tjäna pengar på de här livesändningarna och då ställer jag in flera koranbränningar som han hade planerat tror du att han kommer sluta bränna koranen nu?
1: vi såg att det hände igen senast i helgen vid Värnhemstorget i Malmö och han planerar ju flera aktioner framöver i Stockholm och Örebro till exempel. Och även om han nu har stängt sig av från att få de här pengarna från TikTok så har det ju också rapporterats att han har ett Paypal-konto till exempel där han kan ta emot pengar och, och olika donationer. Man kan ju säkert anta att han kan hitta andra sätt också via andra plattformar att eh, få in intäkter. Och själv har han ju sagt att han ska fortsätta till Sverige förbjuder Koranen. Så att det här blir nog en fråga vi kommer få fortsätta följa framöver.
0: Det tror jag också. Tack så mycket för att du kom hit Sofia. Tack. Producent idag var Daniel Sävström. Redaktör Stina Fischer. Och jag heter Henning Eklund. Och klippen i programmet kom från Aftonbladet, TV4, Sveriges Radios Ekot, SVT Nyheter och P4 Malmöhus.